1: Todo gran escritor, empezó por una primera publicación. Por eso te invitamos a conocerlos en, El Semillero. Conoce hoy a los escritores de los que escucharás hablar mañana. El Semillero en el sonido y la furia.
2: noches nos encontramos inaugurando una nueva sección aquí en el programa donde ustedes van a poder conocer montones de, de escritores nuevos muchos de ellos eh, primerizos en esto de publicar un libro así que nada estamos muy felices de, de poder eh, Seguir hablando y presentándoles autores, en este caso vamos a hacerlos con esta nueva modalidad, que son entrevistas un poco más breves y que bueno van a empezar a, a, a oír bastante. Y en este caso, para inaugurar esta sección, nos encontramos con Emanuel Rosso, escritor cordobés que acaba de publicar El humo y la ceniza, en realidad acaba, es un poco amplio, es una novela que ya tiene un tiempo, pero... Eh, para muchos es una novedad y bueno queremos también que lo, que lo conozcan un poco a él. Esta eh, novela fue publicada por Sello Fantasma, así que nos encontramos con Emanuel para que bueno nos cuente un poco cómo fue todo este trabajo, de qué va la novela y primero, y lo que más nos interesa a nosotros para conocerlo a él, es que nos cuente un poco de sus comienzos, de cómo ha sido su incursión en en la literatura, cómo ha llegado a los libros cómo fue que le dieron estas locas ganas de ponerse a escribir y también un poco que nos cuente cómo es el ámbito cordobés que nos ha nutrido de, de muchísimos escritores no ha pasado por el programa Lamberti, debo mencionar a Falco que escribe unos cuentos maravillosos eh, bueno, Busquet también es de, de por ahí, así que bueno hay una movida interesante también en Córdoba así que bueno, eh, Manuel con primero te, te presentamos y por supuesto bueno, esperemos a ver que nos cuentes de cómo, cómo ha sido todo este, este comienzo
3: Hola muchachos, bueno, antes que nada gracias por el espacio este, gracias a ustedes, gracias a la audiencia este bueno, sí, El humo y la ceniza ya tiene eh, más de un año de publicación de, de historia, de estar dando vueltas ahí por algunas estanterías este se puede conseguir en por ahora en los locales de la revistería, pero pronto se va a poder conseguir en, en el local propio que tiene de la fosa, que es la, el, el colectivo editorial que, que la publicó. Eh, bueno, eh, yo básicamente estaba con un amigo, estábamos en el trabajo, porque bueno, eh, son muy pocos, como ya saben todos, eh, son muy pocos los autores que viven de escribir, así que siempre tenemos que ganarnos la vida, este, tal vez con trabajos que no son eh, tan satisfactorios como la literatura. En mi caso, bueno, trabajo en supermercadismo y estábamos con un compañero en la panadería del, del súper y le digo, no puede ser que esto sea lo único que hagamos, no puede ser que vengamos acá, trabajemos, volvamos a nuestras casas y no... ...no hagamos nada que nos haga sentir satisfechos y realizados... ...y bueno, le propuse juntarnos a escribir un guión cinematográfico... ...este muchacho, este Matías Godraco un amigo, es eh, muy cinéfilo... ...le propuse que nos juntáramos a escribir un guión de última como para registrarlo... ...y después si alguien algún día lo, lo descubría, lo podía este, convertir en un material audiovisual... Eh, bueno, este muchacho nunca se prendió, entonces empecé el trabajo solitario de, de, de escribir la novela. Este Primero fue sentarme y definir qué tipo de autor quería ser, siempre me había gustado mucho el terror, así que me incliné por ese lado. Eh, el, el trabajo fue arduo porque nunca me había lanzado... A, a escribir una novela, siempre había trabajado algunos cuentos cortos y hacía mucho tiempo que no lo hacía, así que fue un trabajo muy arduo fue un trabajo de, de sentarme de tirar algunos lineamientos, algunas ideas eh, y después eh, hubo mucho trabajo de atar con alambre algunas cosas que quedaban medio colgadas, pero bueno en definitiva eh, fue un trabajo de tres años y medio hasta la publicación y posteriormente a la publicación la novela tiene correcciones más. Este ahora estoy esperando la respuesta de una editorial que me hizo una propuesta de una persona, en realidad que, que tiene planes de abrir una editorial en España y, y distribuirlo en tanto en Europa como en Latinoamérica, para hacer una segunda edición. Este, pero bueno, estas cosas llevan su tiempo. Este, está en este momento en esa pilita de lectura que, que bueno que los editores siempre siempre tienen, así que con mucha expectativa. Mientras tanto trabajando en algunos cuentos, en otros proyectos, involucrándome un poco en la organización del Córdoba Mata, que es el Festival de Literatura Negra y Policial que se hace todos los años acá en Córdoba en el marco de la Feria del Libro, este lo que me ha permitido acercarme este, algunas personas que realmente admiro, como Martín Sánchez Caguamici, eh, Damián Vives, Matías Bragañolo, y eh, gente que realmente eh, fue un placer conocer este año en, en la edición del Córdoba Mata que llevamos a cabo acá. Este, así que bueno, eh, muy, muy entusiasmado con todo lo que está pasando.
2: Muy bueno, tres años de laburo para, para una novela, ¿no? Es... ...más o menos como para dejar esa, ese mensaje a los oyentes que tienen ganas de, de escribir algo. Pero contanos, además de, de este comienzo que nos decías de cómo fue pensar un texto... ...y empezar a trabajarlo, comentanos también un poco cómo fueron tus encuentros con la lectura. O sea, qué fue lo primero que leíste, qué libros te fueron marcando... ...qué autores te fueron llamando la atención y les copiaste cosas.
3: Bueno, yo siempre consumí mucho cómic... Este, desde pendejo y bueno, mi autor favorito siempre fue Alan Moore así que creo que si a alguien le copié algo fue Alan Moore Este es como la encarnación de todo lo que quiero ser como, como autor Este, pero bueno, hay, hay otros por supuesto Neil Gaiman eh, cuando hizo Sandman eh, Jamie Delano que hizo Hellblazer eh, Grant Morrison tiene una etapa muy, muy buena, pero um, es como que, bueno, pertenecen a, a una edad dorada del cómic americano que a mí me influenció mucho porque lo leí de chico. Eh, hoy por hoy estoy este, con algunos autores más locales, como te decía antes, Matías Bragañolo, César Inovec de acá de Córdoba, que producen cosas muy interesantes y con las que por ahí me identifico, es un trabajo con el que me identifico, eh, ...o me siento cercano, no sé si ellos se sentirán tan cercanos a mí... ...pero yo, yo me siento cercano a ellos... Y, ...y bueno, la verdad que todo eso te ayuda a mejorar... Este, ...hace poco también tuve... ...pude charlar mucho con... ...personalmente con, con Leiva cuando fue el Mata ...y él estuvo por acá... Este, ...con Alexis y, y la verdad que también... ...son son charlas y, y lecturas que, que por ahí te ayudan a mejorar... Este, y que, bueno, y te ayudan a crecer, básicamente, porque eh, lo mío es bastante obsesivo con el tema de la escritura, o por lo menos fue una experiencia muy obsesiva con esta novela. Este. Imagínate que en esos tres años y medio. Hay, hay capítulos que tienen 30 correcciones. Este. Y bueno, y, y por ahí la sigo corrigiendo. constantemente, ¿no? Porque yo creo que. Considero que no, no, no alcanzar la perfección, pero eh, tal vez apestar un poco menos este, requiere de una constante corrección y mucha lectura de, de otros textos. Pero sobre todo eso, un trabajo de corrección constante, por más que el libro ya, ya haya sido editado.
0: Hola Emanuel, buenas noches, gracias por habernos recibido. Te habla Luis Alexis Laiba ahora. Te quería hacer una pregunta sobre el humo y la ceniza... Eh, principalmente es, un, es una novela que transcurre en un pueblo ficticio que En el que creas todo un universo alrededor de él Junto con eh, personajes bastante coloridos Y, y, y con, un, con un demonio muy específico Que se llama Chugalá Y me parece que sería algo interesante que nos cuentes Cómo fue la conformación de ese mundo, cómo se te ocurrió armar todos esos personajes, o cómo, desde dónde sacaste cosas, no sé lo que te, te parezca que eh, pueda hacer que el, que el lector se interese y diga, mira, por dónde vino este muchacho para crear este mundo, este, este mundo, este pueblo, que a la vez construir un pueblo es construir un universo, ¿verdad? Así que me gustaría que nos cuentes un poquito sobre eso, sobre la construcción ficticia de ese pueblo y sobre el demonio este Chugalá, por supuesto.
3: Hola Luis, bueno, Extremo Unción, que es el pueblo donde transcurre el humo y la ceniza, eh, tiene mucho el pueblo donde yo crecí, que es General Valdicera, que en realidad es lo mismo decir que tiene mucho de cualquier pueblo de, de la Pampa Húmeda, ¿no? porque son todos, tienen todos características bastante similares. Eh, por supuesto que hay cosas que están exageradas este, hay, hay cosas que que bueno uno que, eh, le pone esteroides para que para que valgan la pena ser contadas eh, si no la vida en esos pueblos sería muy divertida y nadie decidía. este si fuera como como se dice en la novela eh, sobre Chugalá eh, bueno, es honestamente es un concepto que es básicamente la pérdida de la inocencia ¿no? entonces es un concepto que a mí me viene dando vueltas en la cabeza si bien la novela tuvo un periodo de gestación de tres años y medio el concepto de Chugalá yo creo que lo empiezo a gestar aproximadamente entre los 20 y los 30 años eh, porque se trata de de bueno, de, 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 la, de la cuestión esta que alguna vez hemos hablado con vos de si la humanidad merece la extinción porque su esencia es maligna y, y, y la civilización y, la, y las buenas costumbres y la bondad y la solidaridad y todas estas cuestiones sobrevienen a partir de los condicionamientos a los que somos expuestos desde que nacemos este, o si realmente hay en la naturaleza humana un factor de, de bondad y por ende merece ser salvada. Este, en definitiva, ¿el hombre en su estado más puro, en su estado natural, es maligno o es este, bondadoso? Entonces, es una cuestión que es bastante... ha sido discutida mil veces y ha sido planteada mil veces antes yo lo hiciera en el humo y la ceniza y ha sido planteado y discutido mil veces mejor este, que como yo lo hago en el humo y la ceniza, pero bueno eh, está esa cuestión ¿no es cierto? que viene a plantear eh, Chugalá y todo eso tiene que ver con, con con mi pérdida de inocencia en esos años no entonces es como que pasó los 30 los plasmé en, en, en papel eh, probablemente para algunos la respuesta este, sea más que obvia y no, no haya lugar a discusión, pero no sé si es tan obvia, porque si no, eh, ¿qué seguimos haciendo acá si fuese tan obvia la respuesta? Pero bueno, eh, así se gestó Chugalá, este, Extremo Unción tiene mucho de, de los pueblos del interior de, de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires, de la Pampa Húmeda, básicamente. Y, y bueno, me parecía que era un buen lugar para ambientar esa historia porque, sobre todo porque yo considero que uno cuando escribe tiene que escribir sobre las cosas y los lugares que uno conoce no sería para mí suficiente conocer un lugar como turista este, para, para ambientar una historia ahí, no es suficiente hay que conocerlo íntimamente al lugar
0: Recordamos que estamos hablando con Emanuel Rosso, autor de El Humo y la Ceniza, de, de, editado por Sello Fantasma. Y quisiera hacerte otra pregunta más sobre, sobre tu libro. Eh, tuvimos la suerte de charlarlo personalmente con vos, como ya habías comentado, y a la vez eh, yo tuve la suerte de leer algunos, algunos modif algunas modificaciones. Y en tu novela tenés... Eh, desde registros policiales hasta canciones eh, que por cierto también las canciones me gustaron muchísimo están está muy bien hechas esas canciones folclóricas en las que incluís un universo cultural y, y folclórico digamos de, un, de, de este demonio chubalá y me parece que es eh, brillante todo eso y además tenés eh, varios recursos de narraciones de, de diferentes cuentos, historias eh, como que agarraste todos los, los recursos que pudiste toda la paleta de que tenías y la largaste acá eh, contame cómo, cómo lo viviste a esto si, si los tres años que te tomaste tienen que ver con todo lo que aprendiste o es que realmente necesitabas que este pueblo tan grande o tan pequeño tenga todas esas, esas voces y esas formas y esas herramientas Contame un poco de cómo viviste esa esto de, 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 de poder contar tu historia con la mayor cantidad de recursos posibles.
3: El tema de los recursos para mí eh, hace que, que la novela sea una novela llena de excesos. Eh, es decir, tenés un capítulo eh, no sé, en el que se cuenta una historia casi autoconclusiva... Eh, un flashback, tenés una confesión ante un cura en primera persona, en, esa, en ese capítulo cambia el narrador, eh, tenés un capítulo en primera, perdón, un capítulo en el que el villano rompe la cuarta pared y le habla directamente al lector, tenés un capítulo que se sucede este, en, a lo largo de distintas horas, eh, digamos, donde se va marcando el paso del tiempo, tenés un recorte de un diario, tenés los interludios que son canciones infantiles, tenés este... los recortes de... los extractos de los libros de, de, de Daniel Osorio, esta supuesta autora este, colombiana, residente en Argentina, o sea, está llena de excesos, la novela bueno, está llena de excesos, yo creo que tiene que ver con que hacía mucho tiempo que no escribía antes del humo y la ceniza y, y depende de cómo resultara la experiencia, eh, tal vez podía ser la última vez que lo hiciera. Entonces, tal vez se trate de escribir como si fuera la última vez. Entonces, pones toda la carne al asador, pones todo lo que conoces, todo lo que aprendiste, todos los, los recursos de los que dispones como si fuera la última vez. Gracias a Dios la experiencia resultó bastante bien. Y bueno, no fue la última vez. Pero poder pudo haberlo sido. Si no fuese por por algunas personas que bueno están todas agradecidas en, en, en el libro. Que la vieron, que la leyeron y que este le pusieron su sapiencia. Y me dijeron, no, es por acá o o este, hay que pulir esto, tenés que hablarme más de aquello, eh, el personaje es un poco pasivo, hay que, tiene que demostrar que tiene ciertas habilidades místicas, entonces este la experiencia terminó siendo, siendo muy buena, pero podría haber ido en otra dirección y haber fracasado miserablemente, gracias a Dios no fue así.
0: Bueno, y como para ir finalizando, me gustaría que le puedas dar a los oyentes de El sonido y la furia algunas recomendaciones tuyas de libros, qué novelas, eh, cuentos o poemas te gustaría recomendar, un top 5 un top 3 si querés que puedas decir, bueno, por este lado, vayan si no lo conocen, que es genial. O si ya conocen y vos digas, bueno, esto es la papa fina de nuestra literatura. Y con esa pregunta te despido, Emanuel, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta charla. Y nada, un abrazo grande y saludos
3: a todos. Bueno, a mí Alan Moore me puede, así que tendría que recomendar la cosa del Pantano de Alan Moore, que a mí, para mí fue fuente inagotable de inspiración. Este, como poema me gusta mucho Osimandias de Persigili, eh, esa cosa que tiene de, de, de con unas ruinas que él ve, vos te podés imaginar eh, las dimensiones del imperio que, que y la grandeza ¿no? de ese imperio que, que terminó cayendo, así que el, el fuera de campo en ese poema eh, te cuenta mucho, te dice mucho, así que es una, yo creo que es mi poema favorito. Eh, bueno. Neil Gaiman... Eh, ...qué sé yo, hay tantos... ...de acá de Argentina... ...Matías Bragañolo, Kawamichi... Fabián García tiene, Fabián García tiene un libro... ...que se llama La lengua de los becos... ...son todos cuentos y es... ...fantástico, fantástico... ...hay un cuento ahí que se llama Profundo... ...que lo recomiendo... ...enormemente... Eh, ...Bragañolo hace poco leí una que tenía pendiente de él... ...que es La balada de Constancia y Valentino... Eh, las primeras cuatro páginas de esa novela son un manual de cómo escribir terror eh, y bueno, y de Kawamichi me gusta mucho Otaru, que es su primera novela que me gusta mucho porque está despojada de, de algunos artificios que tiene en sus trabajos posteriores que no es que no me gusten sus trabajos posteriores, pero Otaru tiene algo no sé si es porque fue mi primer acercamiento a Kawamichi que me impactó mucho pero me encanta este bueno, así al paso y medio rapidito se me ocurren esos, esos nombres bueno, yo les agradezco a ustedes este, por el espacio y bueno, por permitirles contarles a ustedes y a la audiencia este, un poco de qué se trata lo que, lo que yo escribo este, y a mí es la verdad que por ahí todas estas cosas me parecen un poco raras, yo tengo una amistad con Alexis que ni siquiera recuerdo cuándo empezó, este no sé si, si primero llegué a Bragañolo este, a través de la lectura y siguiéndolo a Bragañolo terminé escuchando el programa por alguna entrevista, o si fue al revés, si primero escuché el programa y terminé llegando a Bragañuelo por el, por el sonido y la furia. La verdad que se me, se me, me resulta un poco confuso. De cualquier forma me resulta raro este, haber escuchado un, un programa eh, durante todo este tiempo, un programa que realmente disfruté y que ahora me estén entrevistando. Así que bueno, les agradezco el espacio a ustedes. Este, y le agradezco a la audiencia estar del otro lado un abrazo a todos
0: gracias a vos Emanuel eh, recomendamos entonces el humo y la ceniza de Emanuel Rosso editado por Sello Fantasma y el orgullo es nuestro por tener oyentes tan talentosos que ahora pasan a la parte de escritores y siguen siendo oyentes Les mandamos un abrazo enorme y hasta el próximo especial pequeños presentando escritores nuevos.
2: Muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidos al sonido y la furia, pues retomamos primera nota del año, estamos Visitando
0: arrancando librerías. y de jugamos de visitante,
2: Sí, uh -huh. sí, bueno, ma a Matías Pertín
0: el que te estuvo hablando, yo soy Luis Alexis Leiva y queremos dejar esta grabación, uh, estamos hablando bajito porque estamos en la librería Suerte Maldita,
2: aquí en Serrano 1349, ¿no? Exacto. 1394. 94, perdón. Right, no, intercambio los números. Sí, pero sí, 94. sí. Dislexia numérica. Tenés. O sea, que en el
0: 94 son las letras. Sí, sí, totalmente. Casi llegando
4: al 1400 estamos.
1: <risa>
0: claro, claro, claro. Eh, y entonces, en, lo llamamos, en
4: lo que empezamos a llamar entre Cabrera y Córdoba estas dos cuadras tenemos sí. que ojalá alguien empiece a llamarle Palermo maldito Palermo sí, maldito, maldito me gustó
0: me sí, sí, mucho, sí. Me mucho. Sí. Aparte, hay que porque, juntar firmas cómo se maneja eso firma, sí, sí, sí. En los vecinos de la zona <risa> y tal, y tenemos que dar testimonios vi, sí, de fantasmas por... Por... cosas así por sí, sí. casi casi, cuánto, casi Plaza sí.
2: Serrano no es todavía Plaza Serrano así que quedaría perfecto
0: al que acaban de escuchar gente es a Luis May acá también uno de los responsables de Suerte Maldita pero que en este caso lo estamos entrevistando más que nada por su libro Brujas de Carupa, editado uh -huh. por Factotum, ediciones eh y que bueno llegamos dijimos vamos a hablar de este libro pero vamos a ir a visitarte tu librería y llegamos en el estadio y, claro, sí sí sí, sí vamos a jugar acá dijimos vamos a rodearnos <risa> de libros y hablamos bajito porque hay gente que no las queremos desconcentrar <risa> no, que no, están okay. mirando y, y por comprar millones y millones de libros como sucede acá en Argentina <risa> porque, por supuesto sí, sí, ¿no? como es una costumbre claro como es una costumbre no <risa> pero Luis ¿cómo, ¿cómo estás arrancando el año? vamos a arrancar por ahí Ay, ya no, hemos no hablado no. con vos antes sí, sí, con... un montón. Sí, 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 montón muchísimas veces sí, sí, varias <risa> entonces lados y en el programa incluso con, con, con libros anteriores eh, ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo arrancaste el año? Eh, en, en el sentido de la librería tu, tu oficio de escritor.
4: Mira, sí, la librería arrancó porque está, porque está Ana López. O sea, claro, sí, sí. Eh, acá sin ella ni, ni, ni arrancaba ni nada. ¿no? O sea, claro, claro. Eh, claro. Que que también escribe, así que claro. Eh, bien, bien, bien. Eh, digamos, es una librería bien, atendida por escritores, tiempo. digo, se, se
2: supone sí. además que claro la atención o por lo menos las la recomendaciones están a, a
4: servicio, pericia, ¿no? Sí, cierto, humilde pericia. Uh -huh. Eh, de estar buscando todo el tiempo cosas, viste de, pero porque nos gusta. lees ¿no? mucho más, imagínate? Eh, ¿no? no, siempre leí igual. Claro, ¿no? ¿no? claro, porque a no estuviste te... no, 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 metido bueno, en librería, sí, bueno, ¿no? En pero en bueno. Con notación nativa de animal, sí. <ríe> <ríe> eh, leo lo que se me canta, si no me gusta lo dejo, soy muy increíble. Uh -huh. el que
0: dejas libros? Sí, ¿no te frustra para nada el
4: dejar libros? Es que ¿qué es dejarlo? ¿Dejarlo hasta cuándo? tal vez hasta la siguiente opción, tal vez años después lo retomo y me gusta. Claro, eso pasa, sí, sí. No, no, no es que soy yo y ya y, y soy el leviatán que todo lo sabe y todo lo maneja. Uh -huh. Hoy no me gusta, mañana no sé, voy a cambiar de piel. Uh
1: -huh. o sea, claro, claro. No, no
4: es que yo soy así, digamos nadie es así, así que mantengo esa opción abierta para el día de mañana. Capaz que cambie me gusta, capaz que me paso la autoayuda,
0: ¿qué es, eso? <risa> ¿Es eso? No lo claro, sé, el, viste, tal vez. Eh, este Mateas te, te da vuelta después en algún momento. Capaz
4: que pasan, pa, pueden pasar cosas, viste. No, no, claro, lo, claro. Sé, no lo sé. El, el problema es cuando, lo sé, cuando creo que lo sé, ahí empiezo a mandarme cámaras. Uh -huh. Ah, sí. bien. Eh, pero muchas cámaras. Cuando digo, ya, <risa> yo ya sé. Sí. Ay, ah,
2: bueno, sí, ahí ya <risa> cagaste. Eh, uh -huh. El enquistarte, ¿no? Sí. En una no,
0: acá manera Está no sé. tardío, no, no, Sobre no, todo porque en la literatura, digo. Imagínate que si como, como pasó, escritor,
2: para, para,
4: dijeras como pasó en el recital de los Stones, que era los piojos fueron eh, banda soporte. Uh -huh. ¿sí? Y en un momento un periodista ve que as ya están tocando los Stones, rock total, sí, fiesta, sí. y mira para la izquierda y en pleno campo, al lado suyo, está Ciro, el de los piojos. Y en un momento se anima y le dice, perdón, Ciro, ¿qué, ¿qué haces acá? ¿Por qué no estás en el VIP? Y el otro lo mira y le dice, ¿y qué, me voy a perder la fiesta? ¿Este? Uh -huh. Eso es lo que pasa, Maravilloso. eso es lo que incomoda de, de, de comprar,
0: ¿viste? Claro, uh -huh. ¿viste? Un... Una forma oh, sí, hecha sí. ya recontraestablecida re No Acá tenías que aprovechar esto No, él quería aprovechar otra cosa
2: Por supuesto, sí, ¿sí? Por supuesto. Sí, 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 sí. Sí. Ahora sí, perdón, me te No, no, te decía que justamente como escritor O como lector, incluso si vos ya te considerás Que ya llegaste, digo, estás al no. horno Claro, no, no, digo, siempre <ríe> 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 ¿Qué es? que Desconfío de un escritor que me diga No, yo ya estoy en un nivel altísimo Es lleno, eh <ríe> bueno, Pero, En poesía puede más que ser nada que no me dan bola. En poesía hemos Hemos encontrado pasar, mucho de esas cosas que de golpe decimos, no, porque yo soy poeta y, y ya dejé de leer, bueno, tranqui. <risa> me
4: pasa hasta con hablando con, con gente del rubro que me, me dicen, ¿y sí, ¿qué andas? ¿cuáles son los planes para este año? yo les digo la verdad, ¿eh? Nada, yo iba a la noche, me habló el tía María y escribir y como que te juzgan un poco por esa solemnidad viste de... no 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 es de verdad lo que hay que hacer ¿Qué? sí sí si sí, yo no sé lo que va a pasar saco si un libro y capelo no de nadie y,
1: y está bien y aparte es sea... bastante oh, peor así la cosa un ¿no?
4: montón de gente uh -huh. y, y es, es el
1: mismo
2: texto digo vos publicaste mucho también entonces de golpe por ahí libros imagino que vos por ahí decías este está bien y por ahí no tuvo el resultado oh. que vos tuviste y otro que dijiste no estoy seguro y de golpe salió y, digo, y anduvo mejor
4: digo no, no hay o sea, ninguna todo... Ninguna regla ahí. Digo, puedes publicar algo sí, sí, y no pasa sí, sí, nada. Eduardo sí. Said lo dice muy una claro, es una botella lanzada al mar, no sabes, no sabes a quién le va a parar. Es más, yo de un texto que estaba muy seguro, que dije, este me encanta, la tiene que romper. No se vendió, no se vendió mal, no, no quiero ser malo con eso, pero, pero no se vendió. Yo esperaba que
0: iba. Claro, yo, claro ah, con sí, esto sí. la rompo. Y no, de, de repente no. Y de, sí, el, y
4: de el... año me doy <risas> cuenta
0: que no estaba tan bien. Mirá. Mirá. Sí,
4: que podría haberlo hecho mejor. Que haber no, ¿sabes que yo
0: me acuerdo mucho de, de algo que nos dijiste la vez anterior: que, que decías, dedicate a escribir, publicar ya va a venir es otra cosa. Es como, no, de, 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 la publicación es aparte. Es otra cosa, necesitas escribir. Es que, escribir, escribir, escribir. No importa después. O sea que, digamos, es, lo que, que, es, es, que lo es lo que, que te. Es que, que es muy fonderial por otro lado hablando de este
1: a programa. qué?
4: Es que era que vos le decías a todos, a todos tus muertos y a Dios ante tus rezos o sea, ay quiero ser escritor, y bueno escribir es escri eh, claro. escritores es escribir. Sí, sí. Mm. <risa> yo, yo, y un día te dijeron, bueno dale, o sea te voy a dar eso, no. que puedas sentarte a escribir todos los días. ¿Y qué más querés? ¿Qué? Entonces, uh -huh. Después bueno pueden pasar cosas, o sea pueden pasar cosas, pero el tema es, sí qué lindo, sacaste un libro, te pusiste una camisa para la presentación, <risa> hay vino todos ahí, felicitaciones, firmás ejemplares, la pasás bomba. Tal vez conozcas a la señorita en esa presentación, que no puedes creer que, que esté... Claro. El tema es que después llegas a tu casa, cerrás la puerta, te sacas la camisa, te pones una remeda, te calzás las ojotas y te sentás a escribir. Y sentás a escribir, claro. No, y te sentás a escribir porque a escribir. no es, es lo que haces. O sea, es como, claro. ¿qué uh -huh. vas a hacer? Porque ya pasó el ruido,
0: ya pasó toda estas cosas artificiales?
4: Seguís haciendo lo que hacías.
0: No, claro. <risa> no hay mucho más. No cabe más cosas. ¿Y en eso cómo surgió, entrando ahora ya sobre el, el tema del libro, el tema de la construcción del libro, uh -huh. más que nada? ¿Cómo surgió? Eh... Acordate que el libro, entiendo que ustedes son periodistas más que todo y están todo el tiempo
4: tratando con editoriales, pero el libro es editorial. Sí, yo
0: escribo
4: sí, sí, textos. Ojalá sí, sí. ah, escribiera libro. Claro, no, no. Yo, yo acabo de terminar una novela y tal vez salen 10
0: años. O no sale nunca. Pero, la, pero está bueno eso Entonces, a, a, eh, ateniéndonos a eso eh, ¿Cómo surgió el texto de Brujas de Carupa Que después se convirtió en el libro digamos, ¿Cómo fue que, que, que te empezaron a surgir Las digamos, los primeros párrafos Las palabras, las situaciones De la misma manera que surge Cada
4: texto Que algunos no termino O sea, muchos no los terminan, tener, Siento que no terminé Porque están ahí por, por prueba y error Y por la ley número uno de la literatura Que es, si perdés lo lúdico como sí. juego práctico de sentarte y en, empezar a jugar a algo sí. si perdes eso estás absolutamente cagado claro. perdiste para siempre <risa> o si sea, no te diviertes los si juegos, no...
0: como cuando eras chico, se sufren a veces ¿sí? ¿Sí? lloraba, te patada no, no te se puede jugar de otra manera amigo. no se puede jugar de otra manera que no sea en serio
4: claro, se juega en, 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 serie, en, serio. en serio a veces se te vas a caer de risa a veces el, vas a sentir el furor de ganar a veces la angustia tremenda de perder todo el tiempo bueno, no sé te sentas a jugar, claro. Sin lo lúdico, esto surge así, una voz extraña que ya venía de los pájaros de la tristeza. Uh -huh. claro. Entonces o sea, no que, lo bueno, vamos bastante. a un primo, uh -huh. un primo lejano de este, ¿viste? que en un momento se inicia para el que lo, leyó, uh -huh. lo entiende. Sí, sí. Eh, que son todos un mundillo así de gente, bueno, con ciertos poderes y. Bueno, está muy colorado. Sí, 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 sí. Bueno, sí. ya arranca
2: diciendo el nombre de Carupado sí, y sí, sí. bueno, por algo feo, digo. Se llama Karupá, no ya se, se llama París. Muchas veces, <risa>
4: digamos. Ni de dónde sacaste ese nombre. Es un lugar. No, como que no lo sabes. Cualquiera que viajó
2: en el Mitre, digo, a Tigre. La estación Carupa era la estación heavy de todo Había varias. Sí, pero te decían siempre, yo desde chico me decían, Carupa no te bajes, no.
4: siguiente a Tigre. Claro, sí. Te esperan a la estación de Carupa. No, no me hagas eso. Seguí una estación más. No,
0: pero también hay que tener en cuenta que esta idea de de los lugares, ¿no? no todo el mundo tiene en cuenta, digamos, hay gente que confunde la matanza con mataderos Y es. bueno, yo entiendo sí, que se puede ser, pasar sí. y
4: está buenísimo cada cual tiene una concepción diferente pero para mí, hay tres tipos de personajes en literatura los personajes personas, los personajes cosas sí. y los personajes o sujeto ambiente el sujeto ambiente es un personaje más, actúa sí. como si estuviera vivo Bien. no cabe la menor duda uh -huh. no es lo mismo decir primero de diciembre del 2000 que primero de diciembre del 2001 no sé. claro. Bien. Uh -huh. claro. cambia el leviatán cambian las reglas del juego uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. un Totalmente. día estás
4: pagando con pesos al otro día estás pagando con patacones o sea, te cambia el leviatán las reglas del juego y ya la realidad uh -huh. es otra vez más lo que siempre digo es tan sencillo como no es lo mismo estar haciendo esta nota con el mundo como está que si afuera ahora hubiese un apocalipsis zombie no, claro. Sería bueno. como. ¿qué, qué periodistas vocacionales, de verdad. <risa> que a pesar de los zombies, los tipos vienen con el grabador y dos hachas cada uno para llegar a la nota. ¿viste? <risa> a Porque me cambiaste, me cambiaste el Leviatán, me cambiaste la regla del juego. Claro. Entonces, por eso es un personaje más el Leviatán. Claramente, Carupá tiene elementos de personaje sí. que sí. funciona por sí mismo. Es verosímil que de repente A la Claro, el, sí, Que sí, se crucen en sí, San sí. Fernando el Cementerio uh -huh. y que en el osario agarren hueso, que era lo que hacíamos, literal. Y por joder, claro, o sea, sí, por hacer sí, sí, algo sí. y ganarse unos mangos, Claro, claro. Eh, porque el Leviatán de ese lugar te lo dice, no lo mismo. Es como las historias que suceden, si quieres hacer una historia particular, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial pones eh, una pareja que está intentando eh, tener un hijo, por ejemplo. Sí. Si vos lo pones acá, en el mundo moderno, bueno, va a ser una historia minimalista. Ahí va a claro. ser como, primero Rajen. O sea, claro. Rajen. Y ellos, no, no, ellos se quieren quedar ahí, quieren procrear, y pues, le suenan las bombas. Porque, bueno, va a ser una historia particular porque Leviatán te lleva a que escribas Me, me, me recuerda,
0: mirá, mirá el ejemplo, me recuerda claro. a, eh, La carretera de Cormac McCarthy, claro. Una historia sencilla,
4: minimalista, en un apocalipsis. En un <ríe> apocalipsis, exactamente. Sí, es <ríe> sí, 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 una sí, novela de ambiente. padre e hijo, digo. Sí, sí, es como una historia... <ríe> De Richard Ford, sí. sobre con un apocalipsis. Sí. O sea, <risa> bueno, porque consideró al Leviatango un personaje más. O sea, claro, okay, y las cosas. También, imagínate que esto este grabador no es lo mismo, en la historia que me es que si yo te digo que era el, el grabador de tu abuelo, claro, que esa trabajó en Radio mm -hmm. Splendid con tal, si yo de repente hago así y se me cae al piso y se rompe, se te va a romper el corazón, porque claro. maté a tu abuelo porque es lo que sucede ahí a tu mujer. Uh -huh. claro, lo, claro. Lo volvió a morir o sea, uh -huh. sí. dos veces, murió porque murió y murió porque se, yo porque tenía en que en concepción, sí, sí. ¿por qué
0: no lo cuidé más? ¿qué pelo tuvo? y, ¿eh? y algo de los objetos, uh -huh. bueno, contamos un poquito sobre Brujas de Carupá cómo, uh -huh. cómo, cómo transcurre el texto es un niño muy extraño que toma la voz del narrador uh -huh. Eh, uh -huh. digo, digo, toma porque casi él Digamos, todo le va sucediendo Casi en un En un constante En un constante suceder sí, sí. Donde él no tiene, pareciera, control sí, sí. sobre eso Pero sí. hay un aprender de él Hola. Que sí. eso no sucede en en, en en tu libro anterior, digamos de sí. El, el, sí, Los pájaros pájaro de la, pájaro la tristeza Los niños claro. son más o menos constantes sí. o el, el narrador es constante en lo que va aprendiendo Y su forma de mirar el mundo Este empieza sí. cada vez a aprender un poquito más ¿No? Hay como sí. un avance de él ah, en me, eso. Me
4: interesa mucho la ignorancia de lo que pasa alrededor. Claro, no, no en no la bruja, sino en sí. la vida.
0: Claro, y en eso él empieza, digamos, a través de la visión de él, vemos una situación que vamos descubriendo poco a poco y se nos va revelando a partir de los datos que él va claro, interpretando. Que
2: por un momento decís, ¿a dónde va todo esto? Claro. Porque no, no va cayendo por ahí las cosas, y vos decís, ¿en dónde estoy? <risa>
4: bueno, esa es la idea, digamos, uh -huh. es, una novela tiene que enseñar algo, no tengo la, la... Ni la potestad, ni el deseo de enseñar Sino que suceda naturalmente eh, Pero a través de la mirada del niño Esperaba que todos nos diéramos cuenta O sea, uh -huh. como, como hipérbole De la fe sobre mi escritura Cosa que, igual es un delirio No sucede así, pero <risa> claro, sí. Pero está bien, ahí tiene que haber una fe En algún lado, sí, y sí. el tema es eh, No, en realidad estamos Estamos ciegos de lo que creemos ¿no? No, no sabemos lo que nos pasa No claro. sabemos lo
0: que pasa alrededor, uh -huh. nada O sea Estamos, o sea, y vamos descubriéndolo eh, a partir costado, de, 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 de... aparte por, por datos casi laterales, no que para él son ese laterales. es un concepto
4: muy interesante en el, en el sentido bartesiano. Bartes lo decía muy claro, dice, lo importante no es el camino del texto sino la adyacencia. es En realidad le pone palabras una vieja técnica, ¿no? que es en contar lo que está del otro lado. ¿sí? Claro. Es decir, no es tan importante que nosotros vayamos a Mar del Plata en grupo, en la risa, sino que paremos en Atalaya. Y Mar del Plata no sí. importa. Y, claro. y en Atalaya vamos a conocer a la, a la chica que tiene en la caja, claro. eh, la chica que va a estar leyendo el libro que justo queríamos conseguir y nunca encontramos, y ella lo está claro. leyendo y lo está terminando. Encima. Y las medialunas estaban más o menos eh, ese las día. Las medialunas estaban sí. horribles ese día, pero conocí a la chica por la cual me voy a quedar en Chascomús. Claro, claro, sí. Fui sí que, fui y que pero, me invitó a una fiesta. Y en ah. seis meses llegamos a Mar del Plata. Pero el lector te dice, no era que iban a Mar del Plata, sí, sí. Y yo la promesa la cumplí. Que pero llegamos. pasaron cosas. <risa> <risa> no, llegar llegamos, pero pero se tarda seis horas. Es casi ¿no? como el camino a pobreza cero.
0: Más o menos, llegamos por algún Por un lado extrañísimo todos Aumentó de golpe en el camino Pero sí, 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 bueno, sí, sí, el camino fueron, es ese fueron <ríe> muriendo cada uno de los pobres digamos, ¿no? y, y en ese punto Me pareció que me metiste esta idea de lo, de lo fantástico también Que, que uno como sí. lector empieza a tra tratar de entender en qué, si sucede o es interpretación del narrador. Cuando empieza a avanzar la novela, digamos, ya sin, sin entrar en este concepto de la spoilercracia, ¿no? que no se puede contar nada, ¿viste? Claro, no, no, no podemos puede... contar absolutamente nada, ¿eh? <risa> porque si no te matan. paso y vas viendo que todo se define hacia un lugar.
4: Claro, sí, sí. Es un, es se empieza un, a definir porque todas las cuando tramas. Se empieza, claro, cuando se
0: empieza a definir decir ah no, ahí ahí
4: agarró, mira, sí, acá sí. este genial,
0: ahí agarraste ya en los ¿Aca? últimos ¿Aca?
2: kilómetros a mar de plata y le empezaste a apretar sí, el acelerador. Ah, ahora sí, ahora sí Ahora, <ríe> <llegué>. ahora, <ríe> quiero, claro, ahora.
0: quiero que lleguemos Cuando vamos llegando sobre el final y ah bueno no, pasa, empezó pasa. a convertirse sí, sí, en otra ritmo. cosa más disparada de lo que uno, de lo que uno <ríe> esperaba, sí, que obvio, no sí. era una Simplemente o un delirio una mala interpretación del personaje. Sí, sí. Sino no era que, una sugerencia. No era una Iba sugerencia. Estaba pasando algo realmente importante. Uh -huh. y, y, en es, y en esos conflictos que hay entre los personajes, que o la madre que, que parece que es viuda uh -huh. y que tiene las cenizas del abuelo que las cuida ah. como si como si, no sé, como si fuera el mismo sí, abuelo, sí, el, sí, y bueno, el nene sí, interpreta es. que tiene una abuela catatónica. <risa> <risa> que dicen que tiene Alzheimer, pero está ahí como peor que la pues sí,
1: claro,
4: no se entiende de bien claro
0: que no se sabe si está poseída si el espíritu de la abuela aparece o no si se hay que bueno, es cosas... ese que si vos enuncias la verdad cerrada
4: o claro. sea de que tiene tal cosa y así es no hay trama, no hay, Tr hay trampa, trampa. Claro, claro. no hay trama hay trampa tampoco trama y trampa sí, sí. es... parte de sí. lo mismo eh,
0: eh, me recordaba en esto eh, un poco lo que te pone en, en, para definir como lector no a esta película el, el, el exorcismo de Emily Rose
4: claro sí es hermosa es hermosa la película sí, sí, claro. porque en
0: realidad lo que hace es plantearte por qué lado te vas a poner de esto no importa a qué lado sí. te vas a poner digamos todos los dos lados son fasc son fascinantes y siguen siendo válidos y tienen ¿no? su
4: tienen su verdad y tienen su, su error y su educación eh, digamos, está, eh, todo personaje tiene que tener su dualismo, de, estar, de tener grandes verdades y estar tremendamente equivocado por otro
1: lado. Claro, sea, <risa> claro, claro. Es claro. muy
0: necesario ponernos en esa
4: contradicción
0: claro. porque, porque así tenemos trama.
4: No y,
1: sea, pero claro.
0: qué es lo que no está sucediendo mira vamos a meterlo un poquito más coyuntural qué es lo que no sucede a veces con, con con muchas de las formas de la narración ahora que tiene que ver con las series con las películas con esta búsqueda de la explicación final de algo que uh -huh. algo tiene que tener bueno, una explicación es, es, cerrada en Yo siempre
4: siempre resumo lo siguiente no en el, el mal aprendizaje de narrar es querer la, la verdad, y la verdad es el, es el objeto de estudio de la filosofía, no de la literatura. Muy bien, señor, eh, todos es. quieren decir la verdad, sí, y a nadie sí. le importa la verdad. Es más, el buen lector pide que mentime bien, claro, ¿no? pero sí, es re, no. Si no, una novela no, sí, ultra realista,
2: es. digo, no tiene demasiado. Es que que es la realidad? La realidad claro, la realidad.
4: Es ¿no? tú el tuser es ideológicamente la representación de la relación de existencia. Siempre lo repito, ¿Qué? es una representación, es tu verdad,
1: uh -huh. sí, tengo como la no
4: te en <risa> claro, <¿qué me> <risa> y en ese
0: punto te plantea esta dualidad De lo de lo místico Y a la vez De lo re, de lo supuestamente real bueno, lo o místico
4: no místico ¿no? Existe ni bien se lo enuncia uh -huh. claro. o sea, Es la enunciación por excelencia que, ¿no? que además eso sucede Lo cual es absurdo to, to,
0: to, <risa> Me recordaba mucho eh, Cuando hablaba a veces con gente Y voy Y voy metiendo eh, temas de, de lecturas que voy teniendo y siempre la que me toca es la que más más refiero, y en este caso cuando estaba leyendo Brujas de Carupa, me pasó que decía, yo iba mucho a, la, a mí me mandaba mucho a curarme el empacho mirá, <risa> todo el tiempo no no sí. te puedo explicar, digo, yo no creo sí. en nada, no creo ni en cristian Dior Dice, no yo creo en nada la, la, la curadora me curaba el empacho yo me sentía mejor ¿Sí? dame toda la explicación que quieras. Yo iba a la curandera y estaba mejor. Sí, sí. Uh -huh. No sé qué decirte, ¿entendés? Con bueno, todo basta. el escepticismo. Má, y más, en esa más dualidad... Más
4: sencillo es... es ¿Viajaron en avión alguna vez? Sí, sí, sí.
0: No, yo no. Bueno, mirá, no, no, todavía, todavía no. Todavía
4: no. Bueno, en, un, en cualquier sistema de transporte, pero sobre todo en el avión... Ni bien se empieza a acudir, acudís a Dios. Claro. Sí, sí, a sí, la sí. primera
2: turbulencia. Yo te juro que se te produce de una manera que no lo podés creer. Y, y, crees y cuando ves será la que empieza y,
0: a moverse así. Y le, le agradece, si le pedís
4: perdón a, a, a todo el sí, mundo. Sí, a todo, sí, a todo, si a todo. Dios llega a existir,
0: qué cagadísimo, eh, ¿no?
4: Eh.
1: <risa>
0: ¿Cómo diferencias lo que existe o no existe, lo real o no real, o lo verosímil o no verosímil, a partir de esa mirada del personaje? Hmm. ¿no? Que él no la diferencia y no le importa diferenciarlo. Entonces nos ponen en un desafío nosotros como lectores, porque claro. tratamos de ver por afuera del narrador, hmm. ¿no? tratamos de leer por afuera del narrador bueno, y juzgar qué es real o no real, y tal vez todo es real.
4: Bueno, acá hay dos conceptos que se cruzan. Uno, primero es uno de Faulkner que decía muy claramente que uno no escribe lo que quiere, uno escribe lo que puede. Bueno,
1: y, claro. no,
4: y no lo decía. Gran verdad. No, sí, sí. Juan de los Palos uh -huh, lo claro. decía, un tal, eh, este guacho, lo decía. Sí, <risa> que algo sabe. Sí, sí, sí. Imagínate que te lo diga él. Él te dice que se escribe lo que se puede. Lo
0: que se puede. Es sí, pues, bueno, lo que puede.
4: ¿Sí? O sea, en, y en un acto de tremenda honestidad, yo tengo esas dudas todo el tiempo. Quiero decir... <risa> Por eso te dije lo del avión. A veces, mira, sacude el avión y yo invoco a. a quien a sea. A cualquier ¿eh? fuerza superior que, <risa> que me quiera ayudar, ¿eh? O sea, no tengo ningún problema. Por eso después me hago el agnóstico, todo lo que quiero, pero en ese momento no. Eh, ahora. En a la noche cuando escribo Ahora estoy escribiendo una novela de terror Muy terrorífica, cero humor ah, ¿no? Horrenda Bien. Y siento cosas alrededor o sea, Y a mí, yo creí ah, en esas ah, cosas te pone, te pone Mira, en A mí me persiguen esas cosas Yo realmente yo, No es que creo, tú, tengo pruebas o sea. Es que me pasó tanto con, <risa> el, cada, oh, con, con tu libro anterior el Con Pájaro sí. de la
2: Tristeza y, y Bruja de Carupá? Dije, bueno, la gran terror se tiene que venir en algún momento o
4: sea, Así que tama, me la estaba cumba que claro. no ha hecho nadie, Mirá. pero, pero digamos, sucede ahí, en, 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 esa, en esta zona y ahora se viene una horrenda. <risa> pero horrenda. Horrenda tal es así que me cuesta mucho estar ahí en el momento porque algo pasa alrededor, es, realmente pasa. Y, y después bueno viene esta cosa de que el otro concepto más claro es eh, lo, lo ideal lo que te está pasando, que sí. vos tengas una pregunta de escritura propia. No de lectura. Lo que estás haciendo en esa pregunta es escribir tu propio texto en tu cabeza. Ojalá fuera solo lectura. Claro. Es, esto vos lo lees y las palabras llegan a tu cabeza y en el soporte cerebro se escriben. Uh -huh. Estás haciendo tu propio texto. Es donde yo no me tengo que meter. Mm. Claro. claro. Que es, es la gracia de una buena lectura o una lectura que... No buena lectura por buena escritura. Buena lectura. O sea, claro. la escritura no es buena, pero, pero la lectura... Digo, lo hiciste bien y te la apropiaste e hiciste tu propio texto. Claro. En esa pregunta yo de ningún modo me lo había hecho. Mirá, <risa> así que está buenísimo. Claro, sea, claro. Es, es el sí, cuento sí, sí. dentro del
0: cuento dentro del cuento.
4: Claro, eh, porque
0: a nosotros nos pasa también esto con, con, con textos. Yo los veo, los textos. Primero pienso en cómo resuelve los temas el escritor, porque mm. pienso como escritor. Y después también me pasa como lector. Digo, es que ahí estás ¿no? pensando como Entonces, lector. Claro, en esa qué? estoy pensando como lector
4: No, no, no es que no, no podés detener esa maquinaria porque porque no, no es mi potestad meterme
0: Claro, en, en cómo lo leyó el otro
4: No porque no, te, en, no, no queremos tener tanto poder, <risa> eh, no deberíamos o
1: sea, No
4: debemos creer que van a leer lo que eh, nosotros queremos que sea no, no, no porque aparte el tema es un te Acá hay tres elementos fundamentales en un texto, que es el tono, la trama y el tema Bien. El tono, lo puedes empezar a escribir a través del tono, como esto, que claro. tengo una voz que me uh -huh. suena, que sí. habla de una manera sí. y le doy, después va apareciendo la trama, la voy pergeneando, me voy divirtiendo, me voy equivocando, claro. y después creo potencialmente que tengo un tema que puede tratar de algo a nivel mucho más ontológico, pero la verdad es que el tema lo vas a poner vos. O sea, <ríe> sí. Y el chiste es que el tema a veces, y me ha pasado y le ha pasado a un montón de colegas, Diez años después viene y te dice, en tu texto trata sobre tal cosa. <risa> es como, casa con, acá con López nos, pasaba, nos pasó una vez algo muy gracioso, casa, con casa tomada, de corteza. Sí, claro. Uh -huh. Dábamos un taller con ella en su casa, <risa> y la hija, chica, oh. eh, de repente viene y dice, más. Corregime si me equivoco. Mala le dice, eh, ¿sabes que estuve releyendo...? Releyendo, encima. Sí. Estuve releyendo Casa Tomada. Tenía nueve años. Nueve, diez años. Nosotros alto, giles. Y se acomodaba a los me mientras decían. Estuve releyendo y se acomodaba a los anteojos. Cagate de risa, pero... Frillante, frillante. Y ahora es la que hace los dibujos de los eventos. Ah, eh, y tiene trece, catorce, catorce. Sí, 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 Otra más allá. Y le dice: No, ¿sabes que estuve releyendo a Casa Tomada? Y creo que trata de un chico que se quiere ir de la casa porque no sabe qué pasa a los padres, algo no, así. No, la hipótesis de,
1: de Vera era que se está tomada por los padres padre,
0: La se está... está tomada por los padres Y los padres están
1: diciendo Váyanse, váyanse, váyanse de una sabe, está...
4: de... Nunca de la pensé por ese lado eh, Está extensos. bien, es válida también ¿Es válida? Es No solo es válida Sino que viene a refutar 35 años Era el libro del antiperonista Primero Si es una dictadura, si es un cuento de terror Y viene uh -huh. una pendeja no ¿Te dice eso? Los, los padres locos. lo están echando Y, y, sí, y después también es válida a decir lo que escribimos Pasa, es invisible eh, claro, el nivel de revoluciones sí, sí, sí. que tiene la lectura y, obvio, y sí. ni se nos había ocurrido. Eh. Es que o sea, cada que, lectura es una hipótesis, eh, digo. Tal es sea. así que, bueno, eh, sí, debería uh -huh. hacerlo así, como hizo eso. Uh -huh. eh, es increíble, pero bueno, nosotros queremos controlar el cuento. No, no, uh -huh. lo rico que pase esto.
0: Claro, que te, te, sea, y te surjan. Que el lector decida lo que es el tema. ¿Cuál ¿Y de es ese tema? tema? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está la recepción? ¿Cómo vas con Factotum? ¿Cómo vas con Factotum más? Primero,
4: que me encanta es. ¿Ya habéis editado eh, con ellos? Había sí, sí, editado ya, con ya editado. Con uh -huh, o sea, sí. Interzona grupo, no había salido. Es el Grupo uh -huh. Asunto Impreso, uh -huh. que, me, que me encanta. Ya había editado en Interzona, editorial del grupo, el diario del librero y la trilogía del conurbano. Sí. Y la verdad es que se trabaja muy bien con ellos y. Hay un muchacho nuevo, ya tiene un par de años, que se ocupa de todo, Factot, y interzona, que es un muy brillante, Luciano, que realmente me gustó mucho el laburo que hizo con la tapa, sí, me encantó me la, encantó el, sí, la sí. foto, eh, realmente lo conservo con mucho cariño este libro, eh, y se trabaja muy bien con ella, realmente me dan deseos de no, Aparte de publicarlo por año, abrir la primera página y viste no, el esa página de, forrado de, ahí, de cuidado sí. Es, uh -huh.
2: Eh, Te das cuenta bueno muy está? abiertos
4: a diálogos interesantes. De, eh, no, no son. No son violen, no, no tienen un sistema violento de, 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 de publicación de, de, ni, de, ni de divulgación. Uh -huh. me, y me parece muy arriesgado en una editorial. Y lo respeto mucho. No quieren ser avasallantes, viste, con las cosas sí, de, sí. de redes todo el tiempo. O poner de, la mejor novela la mejor de May. novela del mundo <ríe> o de, del año. Sí, sí. <ríe> digo, bueno. Me parece muy arriesgado y me parece increíblemente honesto. El resto están buscando, mm. viste, la...
1: Sí, sí, de, buscar el título el libro, real. El impacto, el impacto, el impacto el, el, sí, sí. Uh -huh.
4: Eh,
2: lo cual también obviamente muchas veces te juega en contra porque de golpe decís la mejor novela de tal y, y, la, y después la ley en el mediano no sé si en el mediano
4: juega. largo plazo muchos editores quedan como unos gitanos eh, sin desmerecer a los gitanos sí. ¿no? o sea, eh, vendiendo autos, están sí. buscando uh -huh. sí, sí sí ese capital que no, no es necesario el capital ¿cuánto? ¿cuánto necesitas? yo no gano un mango nunca de nada soy pobre y seré pobre o sea, ¿te gusta lo que haces? realmente te gusta lo que haces Esa es la ahí pregunta. empieza la pregunta sí, y sí. después vemos y bueno, te das a veces cuenta cuando la plata, justamente a veces no, y no, no, es el problema de ir atrás de la plata cuánto también de qué, de qué estamos hablando más en nuestro tanto mercado para exagerar pero uh -huh. ¿tú ves, hay libros que tienen demasiada eh, hay, de, hay demasiado ruido en las redes sociales sobre libros que en el fondo viste después terminas hablando con alguien bien bajito Y decís che pero lo viste sí y qué te pareció una mierda <risa> y ¿Y por qué pasa, tanto, pasa, porque, pasa ¿por, qué, sí, sí.
0: ¿por qué se dice tanto? porque se dice tanto? Sí,
4: ¿no? porque
2: para ¿no? algo sí, sí. existe el marketing, digo, el marketing es algo claro, que existe hay, hay sos un sos
0: escritor muy prolífico y en ese punto eh, imagino que sos un laburante de, de escribir ¿no? no sé si mm. tan prolífico, creo que una o dos páginas eh, por dos, día ¿Eh?
4: ¿Eh? una o dos páginas por día
0: pero todos los días uh -huh. claro, <risa> pero bueno hay mucho. Pero
4: claro. rato claro es, no es un rato, laburo, pero... No laburar ocho horas en el cuarto.
2: No, claro. Sí, no no, 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 está bien. Sí, sí, claro. A las cuatro de la mañana, a las tres. Lo puedo hacer sí. con una copa, cómodo.
4: Claro, es uh -huh. hiperburgués. Con música de fondo. Sí, ¿no? Hiperburgués. Sí, sí, sí. Bueno, faulkner, No en el fondo, no, ¿viste? en la superficie. Claro, en el faulkner, faulkner, faulkner.
0: Tremendamente burgués. Porque, sí. eh, faulkner decía, ¿no? Que lo único que necesito es una hoja, lápiz y whisky. Claro. <risa> una hoja, lápiz y whisky es lo único que más necesito para escribir. Y quería un trabajo que le permita hacer eso.
4: Totalmente. Un trabajo que ¿Sí? le dé dinero
0: para poder hacer eso. ¿no? Y es como un, como un intercambio. Y en esta búsqueda de la plata, del dinero, que vos decías hace un rato, <risa> no es que vos estés buscando, pero ¿cómo, ¿cómo estás encarando este año en tanto? La librería y en tanto, bueno, tú, tú, todos tus, tus talleres, tus visiones, porque también acabas de tirar un montón de tips que son bien de taller y me sí, parecen hermosos soy
4: fanático del taller soy, soy fanático del taller, a mí me encanta sos el mecánico de los libros en ese caso tremendamente mecánico, ultra huiplas, total
2: y les agarrás la hoja, las haces un si bollo y se, se man... la tirás no, contra la pared no tanto,
1: no, no. prefiero empujarlos a él. <ríe>
4: Pero porque realmente después eh, de, lo cuantitativo se lo, de lo cuantitativo se extrae lo cualitativo. Uh -huh. Claro. Si escribí, bueno, no, puede haber excepciones, claramente, de escribir escribir 5.000 páginas y que ni una sea buena. Bueno. bueno. Creo que uh -huh. si escribís 5.000 páginas vas a escribir una buena. Hay una buena de esas. Sí, sí, sí veces muchísimas Sí, malas, te okay. guiar, digo. El ¿no? tema es tener la humildad hacerlo y cometer errores. Claro. Decía, claro. o ay, no, si lo hago mal, no lo hago. Anda la puta que te pongas. <risa> claro, claro, no, Sí, es? yo digo, sí, o sea, es me, práctica, Al momento es normal, de, o sea, de aceptar ir a un taller. No un y, talento innato de nadie. Claro, digo. ¿no? No, no, ya no. en el hecho
2: de ir a un taller y eso hay un. Por lo menos se supone que tenés que saber, vas a ir a agachar la cabeza y escuchar, digo
4: sí sí ni hablar y aparte entender que la otra persona no es un, no, no, no es, un, no es un fantasma hizo lo mismo que vos ¿sí? o sea, claro se tufó claro. cometió errores escribió texto de mierda mejor que te digan que, que tu texto es una mierda ahí y no que salga directamente sí, pasos y pasos. Uh -huh. claro claro, claro. Además, así que el problema del éxito es eso que uh -huh. a veces si sos muy exitoso Exitoso en quedas el muy expuesto. No, no, no que es uh -huh. una Samantha y así, manda cualquier texto y se lo van a publicar. Y quedas Las, expuesto. Y es un gran problema. Ese, es un sí, gran sí. problema. Y va a ser un éxito, de hecho. Uh -huh. Pero después hay un problema. Uh -huh. Claro. Ahí es, el problema es aprender a no publicar. <risa> claro. Puede ser sí, sí, todo sí. momento.
0: ¿Planes de la librería, entonces? Sí. Eso es en la escritura. Digamos, vos estás Planes a fútbol, librería, los talleres. Y dijimos, y estamos acá en
2: suerte, maldita, ahora lo voy a decir bien. Mil, sí, sí. tres 94. No me sí. ayudaron, quiero aclararlo. Serrano y, Serrano y Cabrera sí. en pleno...
4: Palermo sí. Maldito.
2: Camino Palermo Maldito, camino a Plaza Serrano. Ahí está. Sí. Ah, Dos cuadritos. Ahí sí, sí. <risa> estamos, Perfecto.
4: Eh, nada, nos gustaría que, que, que la gente haga, haga puerta acá, que vengan, se queden revuelvan Hicieron no, un par de no, festivales con sí, vino. Mañana tenemos un evento. Mañana sí, tienen eventos. Sí, sí. Lo publicamos hay eventos hoy. Que lo tome como, como un centro cultural. Obviamente compre libros también. Sí, claro, <risa> Ahora, sí, sí. Pero, o sea, que... Nuestro nuestro lema es que no, nos gusta armar la biblioteca de la gente. Claro. Y que, sí, que, que no te lleve cualquier cosa, ¿viste? O sea, eh, que cada libro que te lleves tenga un sentido que en 50 años, a diferencia... en cualquier biblioteca de tu casa, va a estar bien y eso te lo vamos a jurar. A diferencia todos. de otras librerías, acá podés ya, pasarte mucho.
2: 40 minutos recorriendo, agarrando libros y volviéndolos lo a poner. A hasta... nosotros, no sé. eh, vaya así, Sin que pienses parada. que te estás ahí en una situación rara. Y que en algunas librerías te pasan, que te empiezan a mirar cuando llevas mucho tiempo dando vueltas, como sí. que te empiezan a observar. No, no, igual te <ríe> Queremos hablar, queremos, conocer Obvio, la persona, sí, queremos sí. saber qué le...
4: por qué no leíste tal cosa también ¿no? claro, sin, claro. Eh, sin conocer ni siquiera el título o sea uh
1: -huh.
4: eh, no, sa Sabemos que estamos bien capacitados para armar buenas bibliotecas Y aparte acá bien, tenés
2: bien, todo bien, lo... Armado, la bien, biblioteca sí, está sí, armada sí. por editoriales Que es algo que sí, llama sí, la atención Porque aparte, porque aparte de, por los
4: colores y los diseños te das cuenta Respetando también el, el objeto del, del editor Que el editor uh -huh. tiene un catálogo Y el claro. catálogo tiene un sentido también... Eh, visual, de, de, mm. de, de belleza, uh -huh. también es un objeto decorativo, aunque no, aunque no parezca. No, claro, pero ahí. la o sea que nos interesa el contenido. Lo notas,
2: ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, siglo XXI, te das cuenta. No, sí, sí, o sea, sí, tus sí, quets con todos los negros, digo, está, está bien delineado. Sí, sí, bien sí bien es sentido de colección
4: que no, uh -huh. nos interesa respetar al editor en el sentido que dicen, che, mirá, nos rompimos el culo haciendo uh -huh. este, claro. este diseño, todo, aparte de publicar est est estos textos. Igual está el libro de Luis Alexis Leiva también. Ah, cierto, <risa> es cierto lo pueden conseguir
2: ahí, acá también dice, Porque ¿por <risa> mundo.
4: Exacto, vengan, que, a, buscar. vengan a buscarlo Vengan a buscarlo, sí, sí, acá. hay cola de
2: gente ahora Sí, 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 <risa> o sea, para de Vengan, siéntense acá y leganlo acá
4: Y también
0: Mirate, te des Luz, opción, claro, se usa mucho no, no. Bueno, y así ahora estamos no cerrando Así que bueno, Luis, te agradecemos muchísimo Entonces, recomendamos a la gente enormemente Brujas de Carupá, de Luis May, de Editorial Factotum también. ediciones. Bueno, gracias Así por Así que sobre bueno, todo, hasta bien. la próxima y ya sí. estaremos cruzando. En breve, en breve. Y suspensivo. bienvenido a los primeros episodios de, de, de la segunda temporada. Ah, la segunda nuestra temporada. segunda temporada del sonido y de la furia podcast. Ah, podcast, claro. La tenemos como seis años. Pero, tercera, 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 tercera. <ríe> sí, sí. <ríe> sí. Exactamente. Ya, <Está ríe> viste cuantos años, ¿no? Ya casi
2: estás alcanzando bueno. Maqueira, sí, te digo, no mira. Que por cierto hace mucho que no entrevistamos, pero bueno, bueno tiene bueno, como tres 4. ¿Qué pasa? ¿Sí? Hola, estamos ahí, estamos ahí. Vale, tú
0: despedidas.
2: Bueno, nos despedimos y si vamos a hablar de brujas, nos vamos a ir escuchando entonces a Rush con su canción Witch Hound.
0: Hasta el episodio que viene, lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban.